0: Talentos que suman, con Angie García y Felipe Galindo. Para hacer de este espacio tu voz, tu ventana, tu marca. Comenzamos. Amigos de Talentos Que Suman y de Hablemos Al Grano, eh, ya que nos ha, le agradecemos mucho al presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, Luis Arturo Solís Bravo, que nos, eh, pues nos diga cómo ven los padres de familia lo que recientemente dio a conocer un diario de circulación nacional, Reforma, para ser exactos, eh, sobre un exfuncionario chavista, nada más y nada menos, no un, un personaje que hoy encontró trabajo en una de las áreas estratégicas, digamos, para la elaboración de, de, de contenidos de libros de texto gratuito aquí en México. Bueno, en los tiempos en los que la SEP funcionaba, eh, esta área era clave precisamente para... Definir el tipo de contenidos que iban a, a ir, por ejemplo, a los libros de texto gratuito, a los materiales que se le entregan a los maestros para llevar a cabo la, la, la pues toda la, la tarea, toda la enseñanza. Y hoy nos enteramos, eh, Luis Arturo, que hay un ex funcionario chavista, como si no fuera un escándalo más para este gobierno. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar aquí en Talentos que suman. Hola Felipe, muchas gracias a ti, gracias a toda tu
1: audiencia. De entrar una disculpa porque por aquí donde estoy tenemos varios mascotas y tenemos un ruido impresionante, pero no,
0: continuo... no te preocupes,
1: es parte de la ambientación que debe haber en una plática <risas> como esta. Continúo con tu pregunta. Sí, desafortunadamente nos hemos enterado que existe en la, sub en la subdirección de contenidos existe actualmente un funcionario del ex gobierno chavista, como bien lo expresas, eh, para nosotros eh, este, este, este personaje en esa subdirección pues número uno nos genera cuestionamiento por qué porque no queremos que la educación en nuestro país se empiece a ideologizar bien lo establece, bien lo establece el artículo tercero constitucional que el día de antier se hizo a la celebración del mismo en el cual el artículo tercero es muy claro, la educación debe ser laica. El momento de ser laica debe estar alejada de toda ideología y consideramos que la intromisión de este tipo de personajes en el desarrollo de los contenidos educativos en nuestro país pues no puede de darse, así de claro. No, no estamos de acuerdo en su participación en la Secretaría de Educación Pública una secretaría muy importante para nuestro país y que a la vez en este, problema, en este momento está teniendo pues, muchos problemas.
0: Oye, Luis Arturo, como dices, una secretaría que hoy debería ser la punta de lanza de un gobierno, eh, eh, pareciera que está por demás eh, en un plan de cerrazón, no hay diálogo eh, necesariamente con los maestros, solamente llegan y le les imponen los que ten, lo que tendrían que decir en este en este ecosistema, digamos, donde regularmente padres de familia, gobierno, eh, los mismos maestros, eh, los académicos, eh, forman parte, digamos, de esta comunidad escolar. Hoy pareciera que los padres de familia no tienen ni voz, bueno, ni voto, no, no, no existen para, para este gobierno. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú?
1: Sí, no, no existe, mira, no existe el momento en que la Secretaría de Acción Pública no ha, no ha querido integrar el Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, el Conapase En este consejo, no solamente la Unión Nacional de Padre y Familia, sino otros organismos de la sociedad civil y especialistas en la materia educativa forman parte de este consejo y en este consejo se le da visto bueno y se analizan los diversos planes y programas que establece la Secretaría de Pública. En el 2019 la ley misma que aprobó el actual gobierno, o sea, recordemos que ellos hicieron su contrarreforma educativa, Así es. y en esa contrarreforma educativa, en el artículo 135, establecieron, en la ley general de educación, en el artículo 135, establecieron la integración de los Consejos Nacionales de Participación Social en la Educación, que es CONAPASE. organismo que hasta el día de hoy, el actual gobierno, a través de la Secretaría de Educación, de la Secretaría de educación no ha querido instalar. Por consiguiente, los planes y programas y la nueva escuela mexicana que están promoviendo, pues son inconstitucionales porque dichos programas no han pasado al visto bueno de dicho consejo.
0: Exactamente. Oye, y, y la pregunta de los 64 mil, digamos, ¿qué hacer con este tipo de, de denuncias, con este tipo de hallazgos que hay eh, eh, pues de tener eh, un personaje... Absolut Me queda claro que es absolutamente ideologizado, que ya se ha hablado, ya se ha tenido este tipo de intentonas de, de meterle mano a los libros de texto gratuito para, pues, para que de repente aparezcan personajes casi heroicos y con tope, toques eh, eh, mágicos, digamos, que han estado tra trabajando para transformar el país. Eh, ¿Qué hay que hacer eh, en, esto, en estos escenarios?
1: Mira, Felipe, nosotros lo que estamos realizando, como ya lo hicimos anteriormente, cuando se quisieron establecer los 18 libros de texto anteriores, pues eh, la Unión Nacional de de Familia Educación con Rumbo otras instituciones presentamos amparos, afortunadamente, y al día de hoy, y así creo que ha quedado demostrado en el pasado eh, evento de la conmemoración de la Constitución, pues se vio, eh, creo que ahora sí, el día de hoy se vio esta diferenciación entre los poderes y cada poder, tanto el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, establecieron sus posiciones. Creo que eso es muy bueno para el país, que haya división de poderes y que nosotros como ciudadanos podamos ir al Poder Judicial a, pues a ampararnos y a pedir que nuestros derechos queden a salvo, sobre todo los de niños, niñas y jóvenes de este país. Y creo que si eh, el gobierno insiste en, en estar violando y violentando la Ley General de Educación que ellos mismos, vuelvo a repetir, que ellos mismos aprobaron en el 2019, pues nos, nos iremos al amparo las veces que sea necesaria en los temas que así exista materia para establecerlo, pues nos iremos al amparo para seguir defendiendo los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes por obtener una educación con calidad.
0: Definitivamente, los padres de familia, pues dándola, dando esta historia, esta, esta histórica batalla que siempre la Unión Nacional de Padres de Familia tiene justamente por hacer valer su voz, eh, Luis Arturo, particularmente en los temas educativos, y luego, bueno, eso nos da un poquito, nos llena un poquito de confianza en esa cuestión. Otro tema que quisiera eh, preguntarte, ha habido en las últimas semanas esta, pues ya sabes, con esta irrupción de las redes sociales. Una situación, unos retos que al menos hemos identificado que tienen que ver con el consumo de, pues, bueno, así que de medic medicamentos de, por parte de algunos jóvenes, de algunos niños, incluso en secundaria. Eh, ¿Cómo lo ven ustedes desde la Unión Nacional de Padres de Familia, Luis Arturo? ¿Y qué hacer? Porque finalmente los jóvenes están, pareciera que expuestos y más dispuestos que nunca a hacer este tipo de barbaridades que, bueno, ya están costando la salud de muchos jóvenes que nos hemos enterado, le han entrado estos retos que, bueno, ¿En qué momento, señor?
1: Sí, en este reto de clonazepam, un medicamento controlado que solamente pues, es expedido por especialistas como son psiquiatras, neurólogos. ¿sí? ¿Qué hacen tomando estos
0: medicamentos? Y ¿no? tomando
1: este tipo de medicamento. El primer llamado que yo hago no es tanto a las instituciones educativas. El primer llamado que yo hago es a los padres de familia. Nosotros como padres de familia tenemos que tener una comunicación muy eficiente y eficaz con nuestros hijos. Así. tenemos que tener una comunicación efectiva y los padres de familia me dirán es que yo no tengo tiempo, es que yo trabajo 14 horas es que tengo doble turno, es que a mí no me da tiempo de revisar lo que mi hijo ve entonces tenemos que dialogar con nuestros hijos tenemos que aprender a escucharlos o sea nuestros hijos tienen muchas cosas que decirnos y nosotros pues por nuestras distintas eh, preocupaciones y distintas obligaciones no nos damos el tiempo las consecuencias ahí las vemos porque ellos entonces a través de las redes sociales buscan un tercero un par con el cual ellos se sientan identificados y ese par desafortunadamente les propone este tipo de retos que muchos de los casos en este momento pusieron de por medio la vida de este tercero y en otros más como la ballena como anteriores que, que conocimos en años anteriores llevó desafortunadamente a la pérdida de la vida de un ser humano. Cosa que no debe de darse, o sea, que no se puede permitir. Y como sociedad tenemos que actuar. No podemos satanizar a las redes sociales. Eso sí, las redes sociales tienen cosas muy buenas. Nos dan cosas extraordinarias si sabemos utilizarlas de forma positiva. Pero también las redes sociales, si dijera que el que busca encuentra, si nos ponemos a buscar este tipo de grupos, este tipo de personas eh, que hacen estos llamados para hacer viral este tipo de retos que ponen la integridad física de un ser humano al extremo, pues definitivamente es algo, vuelvo a repetir, que como padres de familia no podemos permitirnos que nuestros hijos lleguen a ello. Y la otra, en las comunidades educativas, me refiero a las escuelas, sí, debemos de buscar junto con todos los padres de familia, los directivos y los mismos hijos, pues llegar al establecimiento de, de reglas internas donde se tenga que limitar el uso, si es necesario, el uso de aparatos electrónicos e inteligentes dentro de un salón, dentro de la propia escuela, pero eso solamente lo vamos a, a poder lograr siempre y cuando nos pongamos de acuerdo los padres de familia y los profesores y los directivos, para que dentro de un acuerdo muy bien establecido y por escrito pues se haga la limitación de este tipo de aparatos electrónicos al interior de una escuela, si así fuese necesario.
0: Definitivamente no hay que dejar solos a los jóvenes y no por, estar, no, no por tener esa actitud, digamos, inclusiva, de Arturo, sino porque hay que irlos acompañando particularmente en estos, eh, como dices, en estos espacios tan importantes, tan valiosos que pueden ser las redes sociales para irlos guiando, porque definitivamente, aunque a veces no, no se nos dé a nosotros estar muy a al... La, a la par de ellos, con este manejo de, de, de estos aparatos electrónicos, no podemos dejarlos solos en esta y en ninguna de las otras batallas a las que tengan que enfrentarse,
1: ¿no? Es correcto, no, 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 no pueden estar, no pueden estar solos, y, y vuelvo a repetir, a veces son ellos los que nos pueden ir ayudando, ir, a, ir trabajando, ir conociendo más de las redes sociales. Ahí se, da un, ahí se da un espacio de socialización con nuestros hijos, decir a ver, ¿sabes qué? Enséñame, ayúdame, eh, dame a conocer cómo, cuáles son las y te lo puedo asegurar que un hijo estará bien interesado en enseñarle a su papá ¿eh? porque yo lo veo con mis hijas estará muy bien interesado en decir a ver este te tiempo. vamos a enseñar a, a utilizar tal, tal programa, te vamos a utilizar a, a utilizar y a darte conocimiento de esta existencia de estas distintas apps y ahí se da un momento de socialización y sobre todo, le vuelvo a repetir tenemos que aprender a escuchar a nuestros hijos, y si los escuchamos nos vamos a poder dar cuenta que pues en ellos existen muchas dudas, muchas preguntas y que también a través de una escucha muy inteligente vamos a poder entonces generar un proceso de comunicación. La otra que yo les pido a los padres, pues no, no, no generemos un proceso de, 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 de inmediata inquisición si encontramos o vemos el, el comportamiento de nuestros hijos no apto en una red social o eso. No, al contrario, eh, vuelvo a repetir, tengamos un diálogo muy, muy eficiente, muy certero en darle a conocer lo bueno y lo malo que hay en una red social y donde definitivamente no pueden ellos participar, porque pues, lo único que van a encontrar es un, una circunstancia sumamente negativa para su propio ser y su crecimiento como persona.
0: Bueno, eso nos quedamos, Luis Arturo Solís Bravo, presidente eh, nacional de la Unión Nacional de Padres y Familia Gracias por esta plática y ojalá podamos eh, seguir platicando contigo. Hay mucho de qué hablar en esto de la educación. Luis Arturo y los papás no podemos quedarnos solos aislados, ¿no? Aislados ni siquiera en las redes sociales y ni siquiera entre nosotros como padres de familia. Te aprecio mucho estos minutos para eh, talentos que suman y por supuesto para Hablemos al Grano.
1: Muchas gracias Felipe, muchas gracias a ti y a toda tu audiencia y sigamos adelante como padres de familia. La tarea es muchísima y el lema de la Unión Nacional de Padres de Familia por nuestro deber y por nuestro derecho así es como debemos de actuar en la educación en México
0: hay mucho que hacer y, y es un papel que hay que jugar. Gracias Luis Arturo, vamos a hacer una pausa, regresamos, estamos aquí en Talentos que Suman. Talentos que Suman